0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий.
0: Тема сегодняшнего подкаста у нас блондинка в безопасности. А у нас сегодня есть гостья, очень красивая, очень приятная, очень умная девушка, которая зовут Екатерина. Более подробно представит ее Александра.
1: Я рада поприветствовать Екатерину Старостину. Это молодая девушка, действительно она блондинка, мы не врем, честное слово. Если захотите ее найти в интернете, можете это проверить. Она при всей своей хрупкости главный эксперт по информационной безопасности. Одного из крупнейших российских сотовых операторов. Назвать мы его не можем, потому что пиар-служба не подтвердила разрешение нам на то, чтобы проименовать этого сотового оператора. Но, тем не менее, мы очень рады видеть Катю в нашей студии. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Ну что ж, у меня сразу первый вопрос. А, все-таки, как себя чувствует блондинка в такой мужской профессии? Все-таки информационная безопасность ⁇ это больше сфер деятельности мужчин. И как мужчины, коллеги вообще относятся к присутствию красотки на рабочем месте? И все-таки мы, может быть, конкуренты или как-то, не знаю, как они воспринимают блондинку в безопасности? Я, наверное, начну с того, что вообще женщина имеет право выбирать для себя любую профессию, но чаще при выборе в той или иной профессии с мужской составляющей сталкиваешься с тем, что гендерные предрассудки все-таки до конца не скорены. И теперь наша социальная роль гораздо шире В наше время женщин можно встретить ну, Практически во всех сферах областей да? Не удивит уже ни женщина-политик Ни инженер-проектировщик, летчик или программист Ну, например, есть там, сайты, например, там Работа.ру проводит, приводит статистику Согласно которой, там, например, многие работодатели Размещающие вакансии из сферы информационных технологий там Как системный администратор, веб-дизайнер, программист И т.д. директор желает видеть на этих должностях Ну, мужчин. И, похоже, с годами в обществе сложился вообще стереотипный образ, например, Сисадмина. Это такой некий небритый, сутулый парень с вечно красными от отсидения за монитором глазами. В нестиранных джинсах и растянутом свитере. Да, да, да. Это 20-летней давности. Ну да, и обязательным условием, причем для успешной работы в IT, по расхожему мнению, является наличие мужской логики. Да, да. Вот. А женщины сплошь и рядом обвиняются в отсутствии аналитического системного мышления, например. И, конечно же, далеко не каждая женщина выберет для себя карьеру системного администратора, например, да? если вот отойти. Ведь работа это нелегкая, да, скорее всего, придется работать там, в чисто мужском коллективе. Да, скорее всего. Вот. И причем, вы в первое время шутки в свой адрес. Ну, Это то же самое касается, в общем-то, женщин в информационной безопасности. вщина. Не то слово. И, однако, выбравшись такую профессию, более того, сумевшая закончить то или иное профильное заведение, уже наверняка способна мыслить все-таки системно и аналитически. И, между прочим, лавры создателей первой компьютерной программы принадлежит именно женщине. Потому что, изучив французскую статью об аналитической машине Бэбиджа, дочь поэта Байрона Ада Лавленс перевела ее на английский язык и снабдила текст собственными комментариями о принципах работы и изобретения. Сам Бэбидж высоко оценил трудности Руд что дает нам право считать эту женщину родоначальницей программирования. Вот я хочу сказать, что, вот, например, в 2012 году к исполнению своих обязанностей в корпорации IBM, например, приступила Вирджиния Ромити, назначенная на должность главного исполнительного директора и президента. И впервые за сто с лишним лет компания возглавила женщина. И это, что касается вот, мужских профессий. Ну и, конечно, существует расхожее мнение о том, что женщина и информационная безопасность несовместимы. не так. На сегодняшний день это не такая уж мужская профессия. Много умных, молодых, все-таки представителей слабого пола, активно идут вреды безопасников, там разного уровня, там от технологического до информационного. Ну и наверняка такая тяга существует у нас потому, что нам важно чувствовать себя в безопасности тоже. Ведь посвящая себя работе в этой области, ты не только формируешь свое представление о наличии или отсутствии тех или иных уязвимостей в компании, но и успешно их решаешь не без оглядки на коллег-мужчин тоже, в свою очередь, создают ореол такой безопасности в той среде, в которой работает женщина. Так что мне, наверное, даже в какой-то степени проще работать в этой сфере, чем в любой другой, ввиду того, что я и сама чувствую себя в безопасности. Это придает сил на дальнейшее развитие. Вот. Ну и сегодня сама жизнь диктует необходимости. Ведь гораздо больше женщин в сфере информационной безопасности, мне так кажется, конкурировать с мужчиной. Вроде бы как мы и не конкурируем. А вот э, быть взаимодополнением в профессиональной области можем. Вот. И если Я вообще убеждена, что если человек активный, то он активен во всем. Такой человек всегда сумеет организовать семью и построить карьеру. Вот такой чисто женский ответ, мужики. Слыхали? Правильно.
0: Хорошо. <клес> Екатерина, скажите, пожалуйста, как вообще вы попали в эту сферу безопасности? И... Как вы стать специалистом вот в такой вот узконаправленной на самом деле очень сфере? которые, ну, я не знаю, я не встречал вот много женщин, по-моему. Не, ну, самая
1: знаменитая из них, наверное, да. госпожа Касперская, да. мы так ну, думаем, Из, да? из, из, из последних на слуху, да, да, согласна.
0: Вот, и вы тоже.
1: Вы тоже самое. почему нет? Мы знаем, ну, мы в прошлом, в прошлом году выиграли какую-то номинацию, за вас там голосовало по Вы обошли Касперскую, поэтому вы приглашены Ну, не знаю, ну, в общем, я не буду это комментировать никак, но я могу там про себя сказать то, что, по поводу как я пришла все-таки к этой профессии да? Я как мужской профессии наверное, появилась еще в детстве Родителями работали в милиции Папа был следователем Мама инспектором по делам несовершеннолетними Ну и папа вечно занятой Тогда всегда сильный Вечно отсутствующий дома Рассказывающий какие-то истории Про какие-то следственные действия Думала, пойду по его стопам Но, к сожалению, как-то меня отговорили Я получила высшее юридическое образование как ни странно, окончив МИФИ. Однако уклон в информационную безопасность был сделан именно там. И курса с третьего я увлеклась там преступлениями с использованием ЭВМ. Расследованием так называемых компьютерных преступлений. Там преступления? Да. Стала писать статьи, посещал профильные конференции Ну и в связи с этим увлечением где-то на пятом курсе на меня там вышло издательство Эксмо Предложила написать им такое учебное пособие И получилось оно под названием «Защита от компьютерных преступлений и кибертерроризма» По которой чуть позже, уже в аспирантуре, и позже я в общем вела этот курс ну, а вообще хочу сказать, что, скорее всего, мне просто повезло. Меня всегда окружали умные, сильные люди, которые в какой-то степени вели меня за собой. Да, мне нравится и нравится тянуться, развиваться, расти. Попробовал, кстати, практически все виды безопасности, как ни странно это звучит, от экономической до периметральной. Охранником, наверное, не работал только, и, в общем, вот так. То есть вы слыхали, мужики, зная наших, то есть, чтобы вы просто понимали, с кем мы тут общаемся.
0: Еще один вопрос такой, коли вы все-таки известный человек в своей среде. Вам часто приходится выступать с докладами на профессиональных каких-то форумах, либо там лекции какие-то читать. А приходится пользоваться женскими хитростями в таких каких-то баталиях, обсуждениях? Не знаю, применяете или не ну, применяете?
1: Мне, конечно, сказали. Ну, я условно известный все-таки в узких кругах, сфера-то узкая. Вот. А выступать, да. Широко при... известный,
0: в узких кругах.
1: Широко да. Ну, выступать приходится. Порой приходится готовиться очень сжатые сроки. И то, что я люблю меньше всего. Вот. И когда ты выходишь начинаешь повествование, каждый раз все равно получается как первый для меня, честно говоря. И важно поймать волну. Если ты с нее вдруг в процессе выступления как бы слетаешь, то все-таки женские хитрости могут сработать. Можно там вот, шутиться на тему, что там про Говорите, блондинку. медленнее я блондинка. Да, вот про блондинку. да. да. Можно широко улыбнуться, а можно покраснеть вообще даже. В общем. Кстати, да, это работает. Работает. И в общем-то для девушки в этом ничего криминального наверное, нету, в отличие от мужчины, который просто обязан быть уверен верным и сильным мне так кажется. Но если говорить еще о еще каких-то хитростях на выступление, хочу сказать вот, что вот в речи имеется нечто помимо слов, и это нечто имеет значение. Вот так вот скажу. Дело не столько в том, что вы говорите, а столько в том, как вы это говорите. И также важно, в чем ты выступаешь. То есть, То есть каблуки, каблуки Юбка в обтяжку Короткая Прорывный расстег Да, декольте Ну и что касается женщин Ну я думаю, что это не только все-таки к нам относится А вообще к любому оратору Наверное быть уязвимой В процессе выступления тоже важно Потому что как бы Никому не интересно смотреть на непробиваемого, мне кажется, оратора. То есть одна из таких женских хитростей это ввести своей слабостью собеседника в заблуждение. Да, ну... Дабы лишить его возможности стратегической задавать неудобные вопросы. Да-да-да. В общем, у такая уязвимая женщина-рассказчик.
0: Зато я думаю, что контактов у Кати 6 портмоне, визитницы. И
1: визитница действительно большая. Я думаю, что огромное количество мужчин, с удовольствием подойдут попросить ее визитку просто для того, чтобы заглянуть в глаза, да. в эти прекрасные <свят> да, да, да. глаза и постоять рядом. И, и когда на Фейсбуке видишь количество желающих сфотографироваться <свят> с Екатериной Старости на какой-либо информационно-безопасной конференции, то создается ощущение, что она относится к каким-нибудь селебрити, потому что фотосессии у нее да, просто ну, какие-то нереально просто. В, в большом количестве, с большим количеством а, людей. Да, контактов много, всех очень люблю.
0: Еще вопрос такой, так как мы все-таки вас знаем и в жизни чуть ближе, чем многие, то знаем, что вы занимаетесь бегом. Причем марафонским, и мы знаем, что многие мужчины-коллеги тоже марафонцы. И откуда вот, как бы вас назвать так ласково, наверное, ИБшники. Да, иб, иб, ИБшники. Это очень круто. Бэш, да. Звучит. Друзья мои, это не мат, я вас уверяю. Это, да, это жаргон Нет. профессиональный. Нет, да.
1: Да, да. Откуда
0: у ИБшников тягат бегу? Убегать скудину. от кого-то? Или <смех> догонять?
1: Ага. Начну сначала, значит. Ну, наверное, я бегу относительно недавно. Это где-то 4 года назад. Начала плотнее бегать. Начинала с 10 километров. Просто пробежка. Ну, В общем, доставляла удовольствие. Мозг отдыхал, расслаблялся. И можно было бы побыть на день с собой. Потом как-то быстро вышла на свой первый марафон. И пробежала его ну, с очень любительским результатом. Где-то 4 часа 21 минута. Затем был второй за 4 часа 10 минут. Ну, а теперь я просто бегаю. Конечно, я готовлюсь к полумарафону-марафонам. Также бег, как раньше, доставляет огромное удовольствие. Но прежде всего это борьба с собой и вызов. Для мужчины вызов более естественный. Поэтому бегунов мужчин, кстати, больше. И среди безопасников ПБ, как мы все-таки надо шутим, лично я знаю где-то не менее четырех бегунов. По моему мнению, вообще желание бегать является для человека врожденным, и на самом деле, возможно, люди развивались именно так и не иначе за свои способности бегать. Например, когда читал книгу бестселлер Кристофера Макдугла «Рожденный бегать», которая базируется на, том, что, на такой теории, которую разработал там Гарвардский ученый. Люди эволюционировали через охоту, преследуя животных до тех пор, пока они не падали замертво от усталости. И даже хотя Уэйн Болт да, оставляя, э, отстает в спринтерском беге От всех четвероногих многопитающих, Когда дело доходит до длинных дистанций Мы все-таки олимпийские чемпионы Животного царства И вот каждый так. бегун, которых я знаю В информационной безопасности и в нее, Свой собственный чемпион Потому что победить себя все-таки дает Станет сложнее всего Это помогает, кстати, двигаться в работе Развиваться, на мой взгляд, тоже с точки зрения физиологии, марафон это очень тяжелое, именно как сказать, занятие оно для психики человека. Потому что монотонность действия вызывают переутомление центральной нервной системы. Это действительно победа над собой. Если человек способен длительные, монотонные нагрузки выдерживать, а это, извините, марафон 42 километра и полумарафон 21. Все правильно я говорю? Я да, 42-195. Да. 42, 195. Угу. да. И в этом смысле, надо сказать, что если человек способен пробегать марафон, то он способен выдерживать длительные психи, психоэмоциональные монотонные нагрузки. То есть постоянно одни и те же скандалы на работе. Или пелешь жены, как бы регулярные. И бышник должен переносить, тот, который бегает марафон, он должен переносить это с большей легкостью, с меньшим утомлением по данному поводу. Может быть, именно знания о безопасности или потребности в безопасности? Либо, Наверное, ну, это самосохранение да. играет роль. Ты бежишь, ты себя тренируешь на будущее, не только, собственно, в беге, да, но и перекладываешь эти знания и ощущения на жизнь. И остаешься в безопасности по жизни.
0: Те женщины-руководители, которые могут руководить. Притом огромное количество мужиков. А есть мужики, которые не могут руководить и даже секретарши, грубо говоря. Они да?
1: не, некоторые не могут руководить даже сами собой.
0: Да. Как ты думаешь, у тебя лично есть характер руководителя?
1: Ну, характер у меня, несомненно, имеется. Но просто, знаете, хочу сказать, что я встречала не раз мнение в свой адрес о том, что я мужчина в юбке. Ну, я так мягче выражусь от противного. Вот, Хотя я достаточно... Привыкла принимать решения и некоторым мужчинам со мной сложновато в общении.
0: В общении по работе?
1: По работе, кстати, ничего не сложновато. Просто свои как бы качества перекладываю на личные взаимоотношения. Uh-huh. Вот и не каждый готов принять меня там в скобочках командира, который привык как бы отдавать там указания куда идти и То так есть далее.
0: Ты, ты вот видишь с тобой рядом мужчину, который должен быть сильнее тебя, да? или ну... слабее тебя. Ну, ты кем ты хочешь он... быть? Вот, вот кем ты хочешь быть? Командиром или подчиненным? Если
1: говорить о личной жизни. Да. О личной жизни. Я хочу быть с одной стороны партнером понятым на равных, как бы вот как-то так. Это не очень просто, я хочу сказать. То есть человек должен быть мудрее меня, но при этом мягче в каких-то вопросах и закрывать глаза на. Вот то, что я мужчина в юбке вот, вот как-то так Нет, он должен сделать вид Что он тебе подчиняется Так, А-а-а. чтобы ты не заметила Что это не так Ну или В этом проявляться должна его мудрость И это здорово Знаете, значит, я хочу сказать, что а может быть, наш подкаст как раз и вскроет где-то в интернете такого человека. Кстати, да. да. Пишите нам, господи. <свят> пишите. <свят> а а мы на вас посмотрим, пожмем вам руку. И если Катерина согласится, познакомим вас с ней и посмотрим, пройдет ли этот человек кастинг. Я прям что-то растерялась. <свят> Ладно.
0: А почему нет?
1: А почему ну, нет? А ну, чем черт не ну, шутишь, так сказать?
0: Может, тоже и Бышник пойдет.
1: Ну, знаете, мне кажется, это не обязательно, что мужчина... И да и башники башнике башнике уже надоели. Она да, их знает в лицо. Вот иммуни... иммунитет <свят> всех. <знает. свят> иммунитет у меня уже на ИБ. <свят>
0: <свят> Понятно. Ну, это мы шутим, конечно, на самом деле. Ищите Екатерину в соцсетях, добавляйтесь. Она, по-моему, открытый человек и любит общаться. если а да. Я еще знаю, что Катя, творческий человек, занималась фотографией, стихами. И вот как тебе помогает эта творческая твоя составляющая в работе? Или это вы выдох от работы. Ну,
1: я могу сказать, что, в принципе, моя работа непосредственно заниматься информационной безопасностью в том ключе в тех профессиональных обязанностях, которые я сейчас имею, достаточно все-таки своеобразная составляющая, потому что достаточно скучноватые в какой-то степени документы, политики, уязвимости, риски. И я как бы всегда держала как бы парочку отдушен на этого фотографии и стихи мне конечно всегда не помогают переключиться потому что в принципе я там пишу стихи шести лет и творческая составляющая всегда в меня была но к сожалению я такой профессией не занялась в свое время зато зато теперь есть возможность проявлять свое творчество, кстати, и в работе. Занялась такими важными темами, как безопасный интернет для детей. Это все-таки для меня это творческое направление сейчас. И просветительское направление, как я люблю. Ну и вопросы развития, направления информационной безопасности в компании тоже для меня, как, как творческая составляющая, очень важны.
0: То есть помогает? Помогает. Отлично. А не будет моей большой наглости попросить какую-нибудь маленькую стихотворение в прочитать? коротенькая буквально. О, совсем да. коротенькая.
1: Ничего себе. О природе, о погоде. Да, да. О, это так это, это да не готовим. Не о личном, не лире. А, да. а, а можно я на... свое детское, которое написала да. в 6,5 лет? Отлично. Слушай. Как раз это завершением, как называется завершением подкаста вот очень хорошим. Охотник называется. Охотник Отлично. Охотник в исполнении автора Екатерина Старости. Она.
0: Написано в 6 лет. В 6,5. Сейчас
1: вспомню еще. Паниель, вынослив, шустр, бегает по лужам. Целый день пробегал он, чуть ли не простужен. На охоту сходит он, уток погоняет, а потом придет домой, ляжет, отдыхает. Вот это вот написано где лет. Очень четко написано. Я почему-то вот запомнила его. У меня очень просто стихов много, что я их не помню. А вот такую давнюю... Это говорит о том что уже пора задуматься об издании сборника стихов да, поэтесы да, Екатерины Старостиной. Поверьте, Катя ввиду того что вы очень популярный так сказать блогер, блогер да и известный человек у вас тираж разлетится Роста. Больше, чем уверен. Да, а мы, мы готовы будем презентовать на в наших подкастах. Отлично, да. Отлично. Лично я, я ваш сочетаю, да, выход этой книги и даже поучаствовать чем-то помочь в организации, это сказать, мероприятия и Так что, ну что ж, на этом наш подкаст, наверное, закончен.
0: Да, дорогие друзья, подкаст закончен. Спасибо большое, Екатерина, спасибо, что пришли вам, к нам спасибо,
1: пригласили. Да. С
0: вами была Александра Иванова,
1: Андрей Капецкий. Екатерина Старостина.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. До свидания.